0: ¿Y qué es lo más difícil, Carla, que te ha pasado en tu vida? ¿Qué es lo más complicado que puedes... Que ahorita mismo lo recuerdas, que ni tienes que buscarle tanto?
1: Lo más difícil que me ha pasado, Javier, yo creo que siempre va a ser eh, la pérdida de personas, ¿no? Okay. Eh, yo soy una de las... Yo soy un tipo de persona que me, me encariño mucho, me encariño mucho con las personas. Y obviamente, pues cuando ya no están... Es muy claro. difícil, ¿no? Especialmente cuando ya no están físicamente aquí en la tierra. Entonces eh, sí me pasó algo muy fuerte en la prepa donde perdí a un ser querido eh, y fue algo muy difícil para mí. Y sabes, Javier, siento que desde, desde ese momento algo como que cambió en mí, ¿sabes? Como que me, me volví como más madura, no, no en cierta manera, ¿verdad? Porque al final del día todos llevamos un niño interior. Sí. Pero después de eso como que me abrió los ojos el decir, ¿sabes qué? O sea, estamos aquí de paso, hay que aprovechar de las oportunidades, hay que aprovechar a las personas que están en tu vida, ¿no? Sí. Amar, dejarte amar y más que nada valorar. Es claro. muy importante.
0: Sí. Si tú tuvieras que borrar una experiencia de tu pasado y volverla a reinventar, a reinventarla. ¿Cuál sería esa experiencia? Ahorita que estamos hablando de entre la vida y la muerte y lo espiritual, lo que vemos y lo que no. Mm,
1: yo creo que al igual valorar a las personas, porque después de eso fue lo que me, me dieron como una cachetada de, Carla, o sea, tienes que, que valorar, que querer, que amar, porque hoy estamos y mañana quién sabe, Javier. Entonces yo creo que es algo que, que te cambia, ¿verdad? tu forma de pensar, pues imagínate, el mundo está enorme, cuántas personas no existen, hay personas que ni te conocen, entonces, ¿por qué sí. te estás mortificando en que te confundiste, en que te dan nervios, en que te quieres animar a algo, quieres brincar en algo nuevo y te da miedo? ¿Por qué te va a dar miedo? ¿Qué tienes que perder? Que la gente hable mal de ti, al final del día, la gente va a hablar mal de ti, Javier, ¿Estés haciendo bien o estés haciendo mal? Entonces, eso del modelaje también en su cierto punto fue un sueño para mí, porque también nunca me imaginé poder modelar para una tienda o en un fashion show donde habían muchas personas, etc. Entonces, también yo digo que vas cambiando de sueños.
0: Ya te vas cambiando de sueños y al final a eso yo le llamo, te vas reinventando. Si ahorita te dijeran, ¿sabes qué, Carla? Pues te queda un minutito de vida. ¿Qué dirías?
1: Yo creo que más bien eh, con quién pasaría ese minutito de vida, ¿no? Eh, yo creo que como pues obviamente lo material se queda, Javier, eh, okay. al final de cuentas eh, las personas, ¿no? Sí. Eh, me encantaría pasar ese minuto con mi familia, decirles, oigan, a ver, reunión en la sala, porque tengo un minuto de vida.
0: Órale, nos y... quedan 30 segundos.
1: Órale, rápido. Y abrazarlos, abrazarlos, darles un beso. Así me gustaría pasar mi, mi último minuto de vida, Javier, con mi familia.
0: Excelente. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso?
1: Fíjate que hablar con ellos, hablo obviamente todos los días con mi familia, pero así sí. de, de darles un beso, mmm, no recuerdo. No recuerdo cuándo darles un beso. Abrazos uno que otro día, ¿verdad? Pero beso no, Javier. Y es algo que es muy cierto. O sea, ahorita me pusiste a pensar, ¿por qué esperarme a tener un minuto de vida cuando puedo ir ahorita, tocarles la puerta, abrazarlos y darles un beso? Y a veces se nos olvida eso, Javier, que podemos hacerlo. ¿Por qué esperar hasta el último minuto?
0: Hey, amigos, antes de comenzar este podcast, déjenme les platico que Radical Mezcal tiene una gran cantidad de mezcales de alta calidad hechos con la tradición de maestros y familias mezcaleras. Si eres de los que les gusta ambientar la fiesta o ambientarse en las reuniones, llévate un mezcal de Radical Mezcal. Puedes buscarlos en su página de Instagram bajo el nombre de Radical Mezcal o visitarlos directamente en su tienda en Avenida Circuito Frida Kahlo, 2222, local 105A, en Valle Oriente, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Ellos tienen todo tipo de mezcal, para todo tipo de ocasión. Así que ya sabes, no te olvides que en este mundo terrenal es oro líquido el mezcal. Comenzamos. Bienvenidos al Reinvento Podcast, un espacio donde le pensamos diferente y reinventamos algo para sobrevivir. Aquí las historias son más claras que el agua transparente, el chocolate podría convertirse en cerveza y la cerveza en limonada o té caliente. Sin más ni menos, simplemente viviendo desde los caminos de la vida, les doy la bienvenida desde el incontrolable e interminable, aquí y ahora, comenzamos, vámonos. ¡Hey! ¡Qué gustazo! Me da saludarlos a todos los que nos escuchan nuevamente en este podcast, El Reinvento Podcast, donde aquí platicamos y compartimos historias de la vida real, historias que han cambiado. No destinos ni caminos, sino a personas Y hoy en día tengo a una invitada de lujo Que me da tanto gusto tenerla aquí Y tenemos una historia que vamos a contarte Más bien ella nos la va a platicar Así que quédense aquí porque esto se va a poner interesante Bienvenida Carla, bienvenida Qué gusto me da saludarte
1: Javier, igualmente, me da mucho gusto Oye, fíjate, ¿cómo cambian las cosas? Ahora tú me estás entre, bueno Una charla, ¿verdad? Estamos teniendo una charla Ajá. Y hace unos cuantos añitos Pues la charla fue al revés eh, Javier, ¿te acuerdas cuando visitaste? Bueno, cuando yo estaba en Damas Latinas Y fuiste a visitarnos, ahora estamos al revés no, <ríe> me hombre, me gustaba verte otra vez
0: Qué padre, la verdad que, Qué contento me siento de poder compartir Este espacio contigo, pero sobre todo Para toda la raza reinventada que ha pasado por momentos difíciles, esta es una historia que te va a acompañar y te va a ayudar, porque vamos a hablar, mira, del teatro, has estado involucrada en la música, has estado involucrada también en el tema de la moda, de la fotografía, has estado involucrada también en el tema de revista editorialista. En la universidad estuviste involucrada en muchos aspectos ahí de, de gerencia y, y, y manejaba ciertos proyectos y hoy en día, obviamente también fuiste conductora y hoy en día eres locutora de la estación Pantera, ¿no?
1: La Pantera, sí, la, es, la Pantera, pantera
0: 102.3 Oye, oh, yeah. híjole, ay, hasta te salió el tonito, ¿verdad? A ver, ¿cómo va? Cómo sí, va? ¿verdad? La Pantera, pantera. La
1: Pantera <ríe> 102.3
0: Ándale, ahí lo tienen, ahí lo tienen Oye, pues qué padre, qué padre ¿Qué onda? ¿Qué es lo que estás haciendo hoy en día ahí en la estación?
1: Oye, fíjate Javier, que pues ahora, eh, como lo acabas de mencionar, pues se me dio la oportunidad eh, de ser locutora, eh, soy la co-host eh, de Jessy Lechuga, de, estoy en vivo de lunes a viernes eh, de 6 a 9 de la mañana, entonces es un horario muy temprano, pero estoy feliz de la vida de, de poder estar ahí en La Pantera. Estamos en vivo eh, aquí en San Antonio y si bajan la aplicación nos pueden escuchar donde quiera que se encuentren, entonces tenemos muchos radioescuchas de muchas partes de, del mundo, mi querido Javier.
0: Oye, y sobre todo toda la raza que se levanta tempranito para ir a la chamba y está en friega, ¿no? O sea, buscando la chuleta de cada día, tratando de reinventarse. Oye, ¿y qué onda? ¿Cómo te sientes con el Jessy Lechuga?
1: Oye, muy bien, fíjate que de hecho tan chiquito que es el mundo y San Ajá. Antonio especialmente, sí. eh, también lo conocí en Damas Latinas, entonces desde ahí surgió esta conversación de la radio, yo tenía tiempo queriendo entrar en radio y bueno, pues por fin eh, lo conocí, se me dio la oportunidad y dije de aquí soy.
0: Qué padre, fabuloso. Oye, pues mira, vamos a empezar. A mí me gustaría, obviamente ahorita tocamos la cereza del pastel, pero a mí me gustaría llegar a los ingredientes. Metafóricamente, si vemos un pastel, bueno, pues esa es tu vida. A mí me gustaría conocer qué hay detrás del telón. Me gustaría conocer por qué te convertiste hoy en día en locutora. Sé que terminaste y te graduaste este, también de la universidad, que también fue algo cañón, ¿no? Algo tremendo, un logro personal bastante, bastante bueno. ¿Cómo te sientes al respecto de eso? ¿Cómo te sentiste?
1: Fíjate que eh, graduarme, Javier, fue algo... Uf quitarme un peso de encima, ¿no? Las tareas, eh, los proyectos. Ya ahora pues me puedo eh, enfocar en lo que es el trabajo, ya no tengo que estarme preocupando por cosas de la escuela. Pero sí. fíjate que lo disfruté bastante también eh, porque estaba en el Espejo Magazine, en una revista de, de ahí en, en Texas en San Antonio. Sí. Y también ahí aprendí bastante eh, a escribir. Eh, a que tuviera buena ortografía en inglés eh, Editar, tomar fotos, video Aunque lo disfruté bastante También fue una etapa un poquito difícil Por el COVID, por el COVID. Entonces sí me hubiera gustado eh, Estar más involucrada Algo que no pude Me limitó eh, la pandemia Pero de ahí en fuera lo disfruté bastante
0: Sí, me imagino que fue algo increíble Porque ya terminas una etapa Que dices, sabes que ya no quiero volver a tocar eso ya, y sobre todo, obviamente la educación es, es increíblemente positiva y buena, sin embargo, a veces la chamba que como estudiambre o estudiante uno tiene es, es complicada, sobre todo cuando ya tienes el hambre de salir adelante. Oye, si nos vamos más atrás, si nos vamos más atrás, Carla, me gustaría que me platicaras un poquito cómo fuiste de niña. Para ir conociendo, realmente me gustaría entrar a la raíz de tu vida, si tú quieres, y si nos permites para conocer realmente cuál fue tu historia de reinvención. ¿Por qué hoy en día estás haciendo lo que tanto deseabas hacer y qué fue lo que te motivó desde atrás? Platícame, ¿cómo, cómo fue tu niñez? ¿Cómo te la pasaste cuando estabas...? en aquellas épocas, ¿verdad? De <risa> Hace ilusión. <muchos> años atrás. <risa> sí, como no, me imagino. Fíjate que, ¿cómo fue? Eh,
1: pues ahora viéndolo, ¿verdad? Ahora me pongo a ver fotos, me pongo a recordar videos y desde chiquita me llamaba la atención mucho el arte, lo que eran las fotos, no, hombre. Ya ves que antes, pues no era así del teléfono, ¿verdad? Rápido, no era de, sí. de, de cámara. Me tomaba fotos así en cámara, las selfies en ese entonces. Y este, me gustaba mucho cantar, aunque te confieso que no a la cantada, a cero, ¿eh?
0: ¿Por, ¿Pero por <ríe> Eso qué? Así, no, no ¿No, tenías, no, no me gusta. Ah, ok.
1: No me gusta cómo, eh, cómo me escucho, pero sí me gusta cantar. Pero en el baño canto muy bien, Javier. De ahí en fuera. A
0: escondidas, a escondidas. Ahí a donde escondidas. donde la sombra se asoma, ¿verdad? Ahí es donde. Así es. Oye, qué. a todo dar. Me llama mucho la atención que en tu historia de vida está envuelta a más no poder el tema de la comunicación. Y realmente Así es. de eso se trata eh, este podcast. O sea, conocer qué onda, por qué. ¿Qué estás en la comunicación? De niña, si enfocáramos el tema de la comunicación, Carla, y nos fuéramos a tu pasado, de niña, ¿cómo te comunicabas? ¿Por qué esta necesidad, obviamente que es un sueño interior, yo me imagino tuyo tan grande y lo haces tan, tan padre y tan bien, pero ¿qué necesidad había en la niña si pudiéramos hacer una conexión directa, como si agarráramos dos cablecitos y conectáramos el pasado con el presente, con el tema de la comunicación?
1: la verdad que eh, Javier es que desde chiquita me gustaba mucho hablar okay. es algo que como te digo hasta ahorita me pongo a pensar de cómo era, de dónde empezó eh, siempre me ha llamado mucho la me ha llamado mucho la atención la actuación, Ajá. Eh, desde pequeña yo, yo veía las novelas veía las películas y yo decía oye pues yo quiero estar ahí ¿no? o sea si ellos pueden yo también claro. y, y me imaginaba a veces estas historias, yo misma hacía como mis novelas en mi cabeza y, y con la intención de algún día poder estar en una novela, en una película, y ya fue hasta que me hicieron caso mis padres a los 13, 14 años que empecé en una escuela de actuación aquí en San Antonio, Texas, llamada, eh, bueno mejor no lo, no lo voy a mencionar, <risa> pero era una actuación, era una academia de actuación aquí en San Antonio,
0: Órale. Oye, y me llama mucho la atención cómo desde pequeña tenías esa necesidad y quiero volver a hacer un hincapié antes de seguir avanzando hasta el final, porque al final de eso se trata. Me gustaría hacerte esta pregunta. Tú decías que tenías tanta ilusión por el tema de la comunicación. Si tú pudieras ver algo negativo en Carla cuando ella era una niña, ¿qué pudo haber sido eso negativo que del lado positivo se reflejaba en la comunicación. ¿Me comprendes la pregunta? Porque yo no sí, la entendí. Sí, sí. No, no te creas. No sí. <risa> <risa> no, sí, sí. Creo que sí se entendió, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Este, fíjate que algo negativo.
0: Eh... Digo, obviamente, yo sé que a veces no queremos exponernos, perdón que te interrumpí, pero haciendo un preámbulo, si pudieras identificar qué era lo que le faltaba. ¿O tenía además que le indujo a meterse al tema de la comunicación desde pequeña? ¿Podrías identificar algo?
1: Fíjate que más que negativo, Javier, era yo creo que... Eh, formar esa Carla que poco a poco me voy convirtiendo en... Eh, siento que también a veces es muy importante el, apodo, el apoyo de tu familia, sí. eh, el apoyo de tu alrededor. Ajá. Y, y si, si ellos creen en ti, yo siento que te da más... Eh, te impulsa no a, a decir, ok, bueno, si ellos creen en mí, pues yo también voy a creer en mí. Y siento que, que fue eso... Eh, que como te digo, hasta un poquito ya de más grande, fue cuando mis padres dijeron, bueno, esto está friegue, 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 que quiere algo, eh, que quiere estar en algo de arte, pues vamos a meterla, ¿no? A ver qué pasa. Y siento que hasta ahí fue donde, como te digo, poco puli a poquito ir puliendo, ¿no? Puliendo el, eh, eh, ¿cómo se podría decir? El talento que cada persona tiene, porque cada persona tiene un talento. Claro, el chiste claro. es pulirlo.
0: No. Y lo interesante es por qué naciste con ese talento. De qué Híjolela. forma. y qué? O sea, es que es interesante. ¿Por qué Carla tiene el talento de la comunicación y no el talento? De, digo, obviamente, voy a ser muy general, y no el talento a lo mejor del de, de canto, de la música cantada, como ahorita nos decías, que esa nada más cuando tú estás a solas. ¿Cómo se enfocó? Y eso es lo interesante de, de, de nuestra historia de reinvención, o sea, ¿por qué escogimos o para qué escogimos cualquiera de las dos la vida que tenemos o la forma en la que vivimos, me entiendes? ¿Por qué llegué a lo que hoy en día soy y por qué escogí lo que hoy en día tengo? Si tuve un pasado tan fabuloso O tuve un pasado donde a lo mejor Había exceso de comunicación Entre las familias Los padres En las reuniones Los tíos, los abuelos Veías muchísima felicidad O en tu caso veías que nadie hablaba Y veías muchísima Como Represión ¿Te hace sentido lo que te digo? ¿Cómo sí. ¿Qué, ¿Qué piensas de esto?
1: Bueno, yo pienso que cada quien eh, nace ya como con esa chispa de, de hacer... Cada quien tiene como una intención en la vida, ¿no? Ajá. Un logro en la vida. Eh, siento que obviamente, eh, por ejemplo, yo cuando estaba en la primaria, sí. eh, mi papá le encantaba todo lo de veterinaria, etcétera, todo lo que tenía que ver con animales. Y me acuerdo que yo cuando estaba en primaria, eh, una vez la maestra me dijo, oye, Carla, este, pues este vamos a hacer ese proyecto, eh, ¿qué quieres ser de grande? Y yo había puesto maestra me lleva, y hasta la fecha, me llama la atención eh, ser maestra de, de primaria, y cuando mi papá lo vio, se molestó, medio se molestó, porque dijo, pues, oye, deberías tú también de ser veterinaria, ¿no? O sea, de, de que te llame la misma, que te llame la atención lo mismo que a mí. Sí. Y, eh, eh, a, o sea, como te digo, eh, ya a través de los años tú te vas encontrando qué es lo que te gusta, por ejemplo, ahorita... Si me dieran de la oportunidad de ser maestra, tal vez lo pensara, ¿eh? tal vez me llamaría la atención, pero al final de cuentas no me veo haciendo otra cosa que lo que ahorita estoy haciendo, que es este estar en la radio, poder entrevistar, poder conocer nuevas personas. Claro. Es algo muy divertido y este
0: no, me pues, imagino que te vas que... de pasar muy bien porque ahí la, la raza que te sigue ahí te puede ver ya que terminen de escucharte o en este momento en tus redes sociales cómo haces toda tu producción y todo. Se ve que te la pasas genial.
1: Sí, la verdad que sí, Javier. Eh, como te digo, la Pantera eh, me, ha, me ha abierto las puertas en muchas maneras y no solamente la Pantera... Eh, como acabamos de mencionar, eh, también estaba en damas latinas. Eh, a los que pues no, no conocen damas latinas era un programa o es un programa en Facebook, donde también igual hacíamos entrevistas. Eh, lo de la actuación, o sea, son cositas que, que te van preparando para un futuro.
0: Claro, claro. Oye, y ahorita me llamó mucho la atención que decías que si se te presentara la oportunidad de maestra, ay, como que no le dices que no del todo. Obviamente te estás divirtiendo ahorita toda, te la estás pasando bien. ¿Por qué esa respuesta? ¿Por qué, porque, ¿por qué no le dirías el, el no del todo?
1: Porque fíjate que eh, yo creo que es algo que obviamente desde chiquita eh, me ha llamado la atención, como te digo, ahorita te pones a pensar muchas cosas. Y, y me ha llamado la atención. Entonces yo digo, bueno, si se me da una oportunidad de ser eh, sustituta, tal vez temporalmente, o sea, no me veo de tiempo completo. <ríe> tampoco. Claro. no me Fíjate, Javier, que lo que tengo yo es que no me gusta estar como en un solo lugar. No okay. me gusta estar como eh, encerrada, entre comillas, se podría decir. O sea, sí. pasar todo el día en una clase me, me vuelvo loca. Claro. Entonces... De sustituta, sí me llamaría la, la, la atención de ir de vez en cuando a, a enseñarle a los niños. Y en primaria, ¿eh? Porque con los de secundaria y prepa, ahí ni bebé. ya
0: empiezan otro Y fíjate qué, qué sí, interesante, bueno. y vuelvo, fíjate qué, cómo, cómo estamos armando tu historia. Bueno, al menos yo así lo empiezo a percibir, cómo te gusta el enfoque de los niños, de la primaria, que estamos ahí entre los siete y qué serán, los 13, 12 años, 13, 12 años. Este Y cómo tú pasaste una niñez pues donde tenías la necesidad de la comunicación, donde insistías a tus papás que querías dedicarte a esto. Estuviste involucrada en el tema de las artes. Y bueno, también el deseo de ser maestra. Y todo esto, cómo te ha identificado en este momento, al menos eh, conmigo, que tu niñez tiene un enfoque totalmente construido en el tema del compartir con otras personas, que es lo que hoy en día estás haciendo en la radio.
1: Muy cierto, ¿eh? No lo había, no, lo, no me había puesto a pensar en ese sentido, pero es muy cierto. Tienen como que conexión, ¿verdad? Lo que me llama la atención.
0: Está, está bien interesante. Y cómo, y cómo tienes la necesidad, porque eh, obviamente dices, yo ni agarro un trabajo de tiempo completo, pues no. Pero tengo una pequeña o un pequeño deseo. De compartir esto con los niños o niñas. este Y tú crees que si tú estuvieras en esa clase y tú fueras la maestra de esos niños en donde tú serías también una alumna, ¿qué te hubiera gustado recibir? Si
1: yo estuviera en, el, en, el, en, en los zapatos de los niños. En
0: los zapatos de los niños, pero a la vez tú fueras también la maestra. ¿Qué te fíjate, hubiera gustado recibir que no tuviste?
1: Fíjate, Javier, que siento eh, que a veces los maestros son demasiado. Y yo sé que no es culpa de los maestros, yo sé que es culpa del de, de distrito, ¿verdad? Ajá. Pero siento que a veces les. les eh, los forzan de más a aprender cosas que en realidad no necesitan. Entonces, sí me gustaría como que aprendieran lo que lo que en realidad van a necesitar en la vida, ¿no? Lo que en realidad necesitan que hacer. Porque hay veces que nos ponen a hacer cosas, Javier, que yo digo, o sea, ¿esto dónde lo voy a ver, ¿no? En vida real. Pero vuelvo a lo mismo, es algo que obviamente el distrito eh, lo enforza, no, es, no, no, es, no son los maestros, los maestros solamente están haciendo su trabajo. Pero ser un poquito más eh, comprensivos con los alumnos, siento que a veces son demasiado fuertes con ellos.
0: Wow, qué interesante y me encanta la palabra que manejaste de comprensivo. Y ahí vamos armando tu historia de reinvención, porque al final, como te platiqué de eso, se trata de ir entendiendo por qué llegaste a reinventarte ahora en la radio, por qué querías esa oportunidad, que al final es el final hasta el día de hoy que, que estás viviendo, ¿no? Pero cómo, cómo esa comprensión, y, y yo creo que, como dices, hay cosas materiales que ni siquiera vamos a utilizar que aprendimos en la escuela y, y la verdad es que lo podemos ver como pérdida de tiempo, pero de alguna forma nos están educando.
1: Exactamente. Sin, sin, sí. em,
0: sin embargo, si tú fueras adelantándole un poquito desde la niñez, desde todo lo que hemos platicado y nos fuéramos un poquito a adolescencia, ¿tú crees que te faltó en algún momento de tu vida algo de comprensión que te hizo reinventarte a través de la comunicación?
1: Como como tipo, no te entendí muy bien tu pregunta.
0: Julio. Excelente, la volvemos a la volvemos a hacer, a ver si me acuerdo otra vez. Pero si, si pudiéramos adelantar un poquito tu vida, ¿tú crees que ah. te faltó algo de comprensión de, de tus maestros hacia ti o de alguna persona hacia ti en el tema de tu adolescencia, avanzando un poquito desde la niñez a la adolescencia, que tuviste que utilizar a la comunicación para emitir o para decir algo, porque probablemente no te escucharon o probablemente no te tomaron en cuenta.
1: Mm, fíjate que nunca lo había pensado así, Javier. Eh, fíjate que lo raro es que siempre Ajá. me llevé muy bien con mis maestros.
0: Excelente, no, excelente. Entonces,
1: sí, siempre me llevé muy bien con ellos. Eh, de hecho, eh, pues ahora le, le platico a mi novio y Ajá. él me dice eh, Teacher's Pet verdad, que en inglés les dicen teachers, pet que son como, ¿cómo se dividen en español, Javier? Eh, los que se llevan muy bien con sus maestros, no sé. Los consentidos,
0: se llevan, ok.
1: Se, se podría decir, ¿no? Como que les, que les hacía la barba, pero en realidad, Javier, no era que yo les hiciera la barba, no, 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 o sea, era una amistad entre maestros, ¿no? Entre el maestro y el alumno. Y siento que también es muy importante, eh, que los estudiantes pudieran tener esa comunicación con los maestros, porque siento que aparte de que sean amigos, eh, pueden ser, eh, obviamente, eh, estarles enseñando, pero de una manera, eh, un poquito más en amistad,
0: no sé si me explico. Sí, claro, claro. Como Mejor con más confianza. Con
1: ellos. Exactamente, exactamente.
0: Con más confianza. Sí, claro, claro, porque eso se ha perdido de alguna u otra forma. Y cómo, cómo, Cómo cada uno de nosotros nos vamos reinventando a través de nuestras necesidades. Y a lo mejor tú veías esa necesidad cuando eras una niña o un adolescente. Obviamente tienes un carácter padrísimo que te lleva súper bien con todos o Además, la, la las personas te aceptan muy bien por tu carácter. Sin embargo, ¿cómo tú identificaste esa necesidad y utilizabas la comunicación para expresar ideas o ayudar o apoyar a personas? Y bueno, pues al final, qué interesante. ¿De qué forma tú sentiste que tu, que tu adolescencia, que tu prejuventud fue exitosa? Si le pudiéramos poner esa palabra. ¿O sentiste que fíjate, no la pasaste bien?
1: Fíjate que um, yo traté de aprovechar cada momento de mi juventud porque, y digo juventud en cuestión de la preparatoria, ¿no? Como sí. en los años de la preparatoria. Eh, yo estuve en actuación, después me pasé a modelaje y eh, fue como un fueron como unos dos años que, estuve, que no hice nada de, de este ambiente. Ajá. Y fue como que me tomé yo mi tiempo de disfrutar, ¿no? Disfrutar, salir con amigos, a fiestas, eh, lo que hace un adolescente, ¿no? Sí. Eh, y siento que es muy importante también vivir cada etapa, Javier, porque eh, fue como mi, mi subconsciente al decir, ¿sabes qué? Tengo que disfrutar esta etapa porque ahí vienen los años donde me tengo que enfocar en mí misma, en mi carrera, en lo que quiero en la vida... Y etcétera ¿no? entonces fue como un momento de, de pausa pero me la pasé muy bien en mi adolescencia
0: me imagino que te la pasaste a toda dar y con toda la raza y sobre todo con sí. todos los amigos que en esa época pues uno se la pasa muy muy bien oye ¿qué sentiste que fue lo que más te faltó en tu adolescencia?
1: lo que más me faltó en mi adolescencia ¿qué sería Javier? Mm, ¿qué podría ser? Híjole, no sé. ¿Qué me faltaría?
0: Estabas bien completa entonces, Carla.
1: Pues me estoy tratando de acordar eh, en mi adolescencia... <risa> tres, ahí pones la edición Le ponemos, tres, le cerramos, pues tin,
0: tin, tin. <risa> no, obviamente, es que sabes una cosa, y te lo comenté, hay veces que escuchamos eh, entrevistas o charlas que suelen ser muy superficiales. Y a lo que voy es que yo, yo, a mí me gusta mucho profundizar y me gustaría poco a poco, a través de lo que existe en el fondo, construir la historia para que otros puedan verla y, y puedan verme y puedan vernos y al final todos estamos en eso, ¿no? Yo me acuerdo, fíjate, cuando yo estaba en la prepa, así como ahorita tú decías, yo me la pasé también genial, fue la mejor época de mi vida, incluso más que la universidad y luego cuando empecé también a estudiar, eh, me, me empecé a enfocar en hacer algunos diplomados y algunos este, otros estudios, no me la pasaba tan bien como me la pasé en la preparatoria. O sea, al final, no, es en ser, no, no sé si a ti te pasó. Entonces, al final, yo creo que vamos identificando que lo que nos va faltando a lo mejor es el la conciencia y los el cariño de amigos o el acompañamiento que tuvimos de ciertas personas. Yo creo que, que en la etapa en la que yo viví. Después de la prepa fue algo de lo que yo experimenté. Que ya no encontré gente como la que veía en la prepa. Y por eso te hacía la pregunta. ¿Qué crees que fue lo que más te faltó? Pero si no encuentras la respuesta. ¿Qué fue lo que más tuviste?
1: Lo que más tuve. ¿Qué, por, ¿qué podría ser? <ríe> Me estoy tratando de acordar. Mmm...
0: ¿Qué te gustaba más hacer cuando estabas en esa, en esa época en tu vida?
1: Fíjate que salir con amigos, Javier, o sea, tú me decías, Carla, esto, ahí estaba. O sea, vámonos, patitos, ¿para qué las quiero, no? Yo creo que eso fue lo que tuve de más, ¿no? Como muy, eh, se podría decir libertad en sí. cierta manera de mis padres. Y fíjate que eh, es importante tener libertad, Javier, pero a la misma vez tener la confianza. Eh, es muy importante de poderles decir dónde estás eh, si se te llegan a pasar las copas poderles marcar oye sabes que ven por mí eh, todo eso no es, es muy importante el cuidarte el cuidarte
0: tener la confianza no de de y, y de como padre y como hijo o hija eso es sí,
1: exactamente. In, increíble
0: increíble cuando estabas en la prepa participaste en algo relacionado con el tema de la locución como hoy en día lo haces, o conducción, aparte de fíjate las que, actividades que hiciste.
1: Fíjate que no, eh, nada más estuve en una que otra clase de edición,
0: Ajá. Ah, de edición <risa> pero de ahí ¿verdad?
1: en fuera, sí, pero de ahí en fuera, eh, como te digo, fue como que me desprendí de todo el, de este ambiente y dije, ¿sabes qué? Es como mi tiempo de, de disfrutar. Claro. Y, y fue lo que hice.
0: Oye, ¿qué es lo más difícil, Carla, que te ha pasado en tu vida? ¿Qué es lo más complicado que puedes... Que ahorita mismo lo recuerdas, que ni tienes que buscarle tanto?
1: Lo más difícil que me ha pasado, Javier, yo creo que siempre va a ser eh, la pérdida de personas, okay. ¿no? Eh, yo soy una de las... Yo soy un tipo de persona que me, me encariño mucho. Me encariño mucho con las personas. Y obviamente, pues cuando ya no están... Es ah. muy difícil, ¿no? Especialmente cuando ya no están físicamente aquí en la tierra. Entonces eh, sí me pasó algo muy fuerte en la prepa donde perdí a un ser querido eh, y fue algo muy difícil para mí. Y sabes, Javier, siento que desde, desde ese momento algo como que cambió en mí, ¿sabes? Como que me... Me volví como más madura, no, no, en cierta manera, ¿verdad? Porque al final del día todos llevamos un niño interior. Sí. Pero después de eso como que me abrió los ojos el decir, ¿sabes qué? O sea, estamos aquí de paso, hay que aprovechar las oportunidades, hay que aprovechar a las personas que están en tu vida, sí. ¿no? Amar, dejarte amar y más que nada valorar. Claro. Eso es muy importante.
0: Sí, porque la verdad es que se vuelve bien complicado cuando no hacemos nada de eso. Se vuelve como un caparazón de una tortuga bien duro y no dejamos que nada se involucre si no nos mantenemos como alejados de las cosas. Qué interesante, la verdad es que la pérdida es irremediable. Es muy difícil. Es lo... sí. Y ahorita que dices que estamos de paso, me llama mucho la atención esa expresión porque muchos decimos eso, pero realmente... No sé qué tanto lo sentimos. Yo creo que habrá, habrán personas que lo sienten más que otros y otros los decimos ya como si fuera un dicho popular. Sin uh -huh. embargo, si ahorita que estábamos hablando de la muerte, que obviamente es inevitable e infalible, ¿tú crees que, que la vida después de la muerte sigue siendo vida, pero en otro aspecto?
1: <risa> Obviamente fíjate es, que otra, es que... otra, otra
0: pregunta Pero vamos por ahí
1: Sí, fíjate que es algo que, que yo me pregunto Mucho, Javier el, ¿Habrá otra vida? Eh, ¿Cómo será? ¿Si es que existe? Sí. Eh, ¿Será que nuestros seres queridos vienen a visitarnos? Eh, son cosas que preguntas de nunca acabar, ¿verdad Javier? O sea, te preguntas una y otra vez y al final del día nunca vamos a saber, nunca vamos a saber, pero sí es algo que, que yo me pregunto muy frecuentemente. De hecho, a mí me encanta platicar de estas cosas. Eh, espero, espero que haya otra vida, ¿verdad? Qué bonito sería el poderse uno eh, reunir con sus seres queridos, con sus amigos, etcétera. Eh, pero de ahí en fuera, pues, quién sabe.
0: Si tú tuvieras que borrar una experiencia de tu pasado y volverla a reinventar, a reinventarla, ¿cuál sería esa experiencia? Ahorita que estamos hablando de entre la vida y la muerte y lo espiritual, lo que vemos y lo que no.
1: Mm, yo creo que eh, al igual valorar a las personas, porque después de eso fue lo que me, me dieron como una cachetada de Carla, o sea, tienes que qué valorar, qué querer, qué amar, porque hoy estamos y mañana quién sabe, Javier. Entonces yo creo que es algo que, que te cambia, ¿verdad? Que tu te, forma de pensar.
0: Sí, claro, claro. El, esas, ese tipo de experiencias y la pérdida de un ser querido es y algo muy, muy duro, muy duro. Cuando tú me hablabas de, de esa falta de comprensión que, que viviste... O que veías en los maestros hacia los alumnos y ahora que me comentas eso, que te decías a ti misma de pues hay que estar más presentes, hay que estar más sensibles, hay que valorar más la vida. ¿De qué forma pudieras conectar esos dos aspectos?
1: Eh, con el yo de ahora. Eh, de lo que estoy haciendo y todo. Fíjate que hasta la fecha, no te voy a mentir, hay veces que yo me pongo nerviosa, ¿verdad? Como todo. Sí, eh, al momento de entrevistar, al momento de ir en vivo, el momento de... Antes de esta entrevista yo estaba nerviosa. Pero fíjate que es parte de... Eh, yo siento... Eh, me, han dicho, eh, dicho, <ríe> me han dicho... Es un dicho, ¿verdad? Me han dicho, es un dicho. Que si no lo disfrutas, si más bien si no te da nervios es porque ya no lo estás disfrutando. Claro. ¿No? Entonces el dar nervios es parte también de, de, de disfrutar esos nervios, ¿no? La adrenalina que te da el poder hacer todo esto. Entonces eh, a lo que voy es a veces nos da pena Javier el ay qué va a decir la gente o cómo me veo sí. o que me confundí en algo etcétera. ¿Tú crees? ¿Qué le va a importar? O sea, más bien, a ti no te debería de importar porque el mundo, Javier, pues imagínate, el mundo está enorme, ¿cuántas personas no existen? Hay personas que ni te conocen, entonces, ¿por sí. qué te estás mortificando en que te confundiste, en que te da nervios, en que te quieres animar a algo, quieres brincar en algo nuevo y te da miedo? ¿Por qué te va a dar miedo? ¿Qué tienes que perder? Que la gente hable mal de ti, al final del día, la gente va a hablar mal de ti, Javier. Estés haciendo bien o estés haciendo mal? Entonces, al final del día, si tú te estás divirtiendo, si eso te, te llena, pues ¿por qué no hacerlo, no? Y es como yo lo veo ahora.
0: Increíble. Y la verdad es que, fíjate cómo, cómo me llama mucho la atención lo que dices, que cómo a veces perdemos esa sensibilidad y, y no nos damos cuenta lo que estamos viviendo. Pero ¿cómo podríamos entender desde tu perspectiva, desde tu brújula, desde tu propia lupa? ¿Cómo podríamos entender los, los, los demás, lo que tú nos estás diciendo, ese sentimiento que estás viviendo dentro de ti, que de alguna forma llegó por un proceso de reinvención, algo tuve que dejar, algún comportamiento tuve que evitar, algunas palabras tuve que evitar decir... Algo tuve que dejar en el pasado para sentir este tipo de, de filosofía de vida. ¿Cómo, ¿Cómo lo bajas a la realidad? Es que hay veces que platicamos esto y se vuelve como que tan romántico. tan No sé si me entiendes, así como que tan en el aire, tan bello. Pero realmente, ¿cómo lo podemos vivir? Tú lo vives en tu día a día.
1: Fíjate, Javier, que yo eh, pienso Ajá. que es algo que la vida te va dando. Eh, la vida te va dando, eh, por ejemplo, el perder amigos, el eh, terminar tus relaciones amorosas, el que algún familiar ya no esté contigo, etcétera. Todo eso te, te va abriendo los ojos de otra manera y vas cambiando, vas evolucionando, ¿no? Entonces siento que eso ya es parte de, de la vida. Te lo va dando la vida poco a poco.
0: Increíble y interesante. Cuando tú estás en la radio hoy en día haciendo el brinquito para atrás y para adelante. ¿Qué es lo que más deseas hacer? Cuando tú estás eh... ahí en la locución. ¿Qué es lo que más deseas hacer? No lo que más disfrutas, sino lo que más deseas hacer.
1: ¿Como a futuro?
0: Cuando estás en la radio. Pero que a veces como que dices, ay, esto no lo puedo hacer. Ahí esto no lo puedo decir. Ay, pero en el fondo sientes una necesidad que puede ser muy bella, algo muy, muy bonito que dices, quisiera hacer esto, pero no se me permite... ¿Entiendes? Fíjate,
1: sí, fíjate que de vez en cuando Ajá. se me quieren salir las maldiciones, Javier Ah,
0: dale, ya viste okay.
1: Y es algo que obviamente pues tenemos que tener mucho cuidado ¿no? Sí. Porque pues no se ve bien al final de cuentas no se ve bien, ni de un hombre, ni, ni de una mujer pero es algo que a veces yo quisiera decirlo ¿no? Aparte siento que los mexicanos uno como mexicano sí. es eh, una que otro día se le salen las palabras las malas palabras, ¿no? Entonces sí es algo que a veces se me se me anda saliendo y yo, uy, no, no puedo decir eso. Y a veces se me se me salen, pero accidentalmente. O sea, se me han salido, yo creo, a lo mucho, yo creo que dos veces, Javier, una vez. Y de hecho, mi compañero, pues se le hace raro, ¿verdad? Porque yo trato de no decir groserías. qué pasó, Carla! Y lo hacemos en, en burla. Y de hecho, la gente también se burla verdad Se ríe con nosotros, más bien no se burla, se ríe con
0: nosotros, Ajá.
1: pero sí es algo que, que de vez en cuando se nos quiere salir, Javier. Oye, las se, malas y palabras. se me hace
0: raro porque ahora todas las personas que se dedican al tema de las redes sociales ya es como un lenguaje incluido, o sea, el, el hablar eh, con palabras eh, que no son formales, no sé si ese sea el término, este como que ya las, las adoptaron y si no hablas así, pues no te aceptan o no te ves cool o no sé. Y al final me llama mucho la atención cómo, cómo tú evitas hacerlo, pero cómo también hay otro tipo de, de personas o comunidades que lo hacen. Entonces, ¿cómo de alguna u otra forma queremos ser aceptados al ser formales o al ser informales? ¿Me entiendes lo que te sigue? trata de decir?
1: Sí, y fíjate que eso más lo veo en, en, en redes sociales, Javier, Ajá. siento que, por ejemplo, eh, si tú, por ejemplo, tú como, eh, tú tienes tu propio programa de podcast, ¿verdad? Ajá. Pues tú puedes hacer lo que tú quieras, sí. pero acá pues tenemos un jefe, tenemos reglas, tenemos cosas, ¿verdad?, que tenemos que seguir. Entonces es un poquito diferente a tú manejar tus redes sociales, o sea, por ejemplo, tal vez si yo en una historia mía puedo decir una que otra mala palabra. Pero sí trato de cuidarme, Javier, también en mis redes sociales, porque al final del día hay personas que hasta la fecha no les gustan las malas palabras, ¿sabes? Y no quiero que, que se pierda como ese profesionalismo que, que quiero tener. Claro. Aunque hay veces que como te digo, pues hay, hay, hay audiencia para todo, hay audiencia que les gusta, que al contrario te van a seguir porque dijo, ay, mira, esta chava dijo esta mala palabra, ¿no? Como va, cuál, como cuál.
0: Ah, creas. No te...
1: Yo aquí lo digo,
0: Javier. Ah, tú aquí dilo, hombre, tú dilo. Tú reinvéntate. Oye. Y <risas> sí, no, te entiendo todo lo que estás diciendo perfectamente. Pero bueno, pues de eso está, de eso está hecha la vida, de la oscuridad y la luz. Y así es. Metafóricamente así es. Hay de todo en la viña del patrón.
1: Así es. Sí, sí, sí. Pero como te digo, o sea, hay personas que, que hasta la fecha les molestan y, y ya estamos en otra, en otros tiempos, Javier, sí, como claro. dice, ¿no? Y estamos en otros tiempos donde ya ahorita ya son como que más relajados. Ya no son como en los tiempos de nuestros abuelos que sí, deseamos no. una maldición o nos sí. vestíamos de alguna manera y no, hombre, la.
0: No te La, la acabas. cachetada, sí, sí, sí. Ahora ya nada más nos las comemos, ¿te acuerdas? No sé si te acuerdas que venden unas cachetadas, así como un dulce. Así. Ah, sí, Ay, qué que rico. se llaman cachetadas. Oye, una pregunta bien interesante, ahorita que estamos hablando de todo el tema de la comunicación, que venimos de la niñez, todo lo que nos has ido platicando. Si tú, si te despidieran de tu trabajo, que obviamente amas tu trabajo, ¿a qué te dedicarías? ¿Qué harías?
1: Híjole, Javier, toco más. No, digo, en buen, en buen plan, no
0: te lo estoy diciendo <ríe> para que suceda. Obviamente es uh, como <ríe> sí, sí,
1: sí, <ríe> es como el plan B. Sí.
0: Bueno, vamos a verlo así.
1: Sí, fíjate que eh, me encantaría mucho, eh, bueno, es que tengo, algo, tengo planes, ¿verdad? En, en mente. Eh, me, me encantaría mucho también hacer mi propio podcast. Okay. Eh, de hecho, si Dios quiere, viene pronto una un plan Ajá. así. Este, pero yo creo que a lo mismo, Javier, a lo mismo me, me dedicaría a, a crear mi propio podcast, igual con la comunicación. O sea, yo ya no me veo fuera de la comunicación. Ya no, ya no, ya no puedo.
0: Ya, ahí ya vas a desenvolver todo todos tus días y toda tu vida.
1: Sí, sí, la verdad que sí.
0: Oye, como comunicadora. Eh, igualmente me identifico contigo Porque yo estudié la carrera de comunicación y, y, y me encanta también hacerlo ¿Qué crees que es lo que está detrás del telón? ¿Por qué tenemos la necesidad de comunicar? ¿Por qué no nos podemos dedicar a otra cosa? ¿Qué piensas?
1: Nos gusta hablar, Javier, nada más. No nos pueden callar la boca. Bueno, no, no nos pueden Oye,
0: y bueno, muy bien. No, es que la verdad es que tiene mucho sentido. Pero ¿tú crees que no nos dejaron hablar cuando éramos pequeños? O de alguna forma no sé. nos reprimieron. ¿Qué piensas?
1: Fíjate que es algo que tengo que hablar con mis padres.
0: Digo, obviamente no, no vamos a culpar no a nadie.
1: Ajá, no me acuerdo. Fíjate que no me acuerdo que no me hayan que me hayan tenido como eh, muy cerrada Ajá. Eh, pero fíjate ahorita me acordé de algo muy gracioso que dijo mi maestra de, de bueno la tuve para varias materias verdad pero también de comunicación ahora en la en la universidad sí. y ella dijo algo que a mí me causó mucha risa eh, tú eres bueno en las matemáticas Javier
0: nombre malísimo
1: <risa> pues fue lo que ella dijo este algo estaba, tenía que hacer unas matemáticas ahí en clase y dijo: A ver, ayúdenme, muchachos, ayúdenme. Obviamente, todos estamos estudiando comunicación. Yo soy malísima en las matemáticas. No me les di mal ni de matemáticas porque me pongo nerviosa. No, no sé nada de matemáticas. Entonces, pues todos nada más nos volteamos a ver, así como no, maestra, usted está sola, usted solucione lo verdad. Claro. Y, y dijo, Estamos estudiando comunicación porque todos somos malos en las matemáticas. Y es cierto, o sea, he, he conocido varias personas que están en este ambiente, en la comunicación, y todos son malísimos en las, en las matemáticas. Entonces, pues sí, me, me causó mucha risa que dijera eso. No nos podemos dedicar a, a algo de matemáticas, Javier. Oye, y es
0: que, ¿sabes una cosa? Yo he llegado a pensar que nos hemos reinventado muchos a través del tema de la comunicación. Porque venimos de familias muy humanistas y me refiero no a humanistas que fueron excelentes con los humanos, no, sino en un tema de de conciencia y de educación más en temas de carreras más humanitarias, no tan eh, matemáticas como las ingenierías o la administración, sino temas más, no sé si en mi caso mis padres así fueron estaban más relacionados con el tema humanista y yo creo que a lo mejor de ahí pudiera ser, ¿verdad? Y esto es un universo de, de opciones o puede ser algo que viene atrás de nuestros ancestros. Sin embargo, hace ratito, dando el saltito para atrás, te decía, ¿qué crees? ¿Qué es lo que nos mueve para comunicar? Y hay algo que me llamaba mucho la atención. Hay veces que pudimos haber vivido una, una infancia buenísima, padrísima, donde los padres nos trataron muy bien, sin embargo, pudieron haber estado en el tren de la vida personas que nos hicieron sentir mal. Y a lo mejor, a través de la comunicación, tratamos de como remediar, no sé, estoy hablando en general, porque es muy interesante, si estuviera una ingeniera o un ingeniero enfrente de mí, pues haría la misma pregunta. ¿Por qué de cierta forma estamos tratando de rellenar una necesidad ¿O de vivir un sueño? En tu caso, ¿cuál sería la respuesta? ¿Tú estás viviendo un sueño a través de la comunicación o estás tratando de satisfacer una necesidad?
1: Yo creo que estoy viviendo un sueño, Javier. Excelente. Sí, yo creo que todo esto es un sueño. Eh, de hecho, a veces no me la creo que, que, que estoy en, en locución, que claro. estoy conociendo... Ahorita, bendito Dios, a muchos artistas, etcétera. Y de hecho no estoy donde quiero estar, Javier. Quiero seguirle echando ganas en un futuro, ¿verdad? Seguir subiendo, seguir creciendo. Eh, pero sí, todo esto es un sueño.
0: Increíble. Si pudieras o si se terminara el sueño de tu vida, ¿cómo te irías?
1: No, pues me iría muy triste.
0: ¿Por qué te irías triste, Carlos?
1: Fíjate que, fíjate que siempre se vale soñar, ¿no?
0: Ajá. Y al
1: final de cuentas, yo como dice el dicho, el cielo es el límite. Sí. Eh, el chiste es seguir echándole ganas a tu sueño. Y al final de cuentas, por ejemplo, era algo que yo platicaba, eh, ay, no me acuerdo con quién lo platiqué, pero lo estaba comunicando. Ah, ya me acordé con con, otro, con dos amigas que estuvimos también en actuación sí. y en modelaje. Y estábamos platicando, les dije, oigan, eh, ¿saben qué? A mí ya no me, no me llama ya como mucho la atención el, el modelaje. Eh, no te voy a mentir cuando estoy en, en la pasarela, ¿verdad? Y, y todo lo que está pasando, el cambio de vestuario, el maquillaje. Es algo hermoso, ¿no? Una adrenalina muy padre. Sí. Pero siento que ya, como esa etapa del modelaje ya pasó. Entonces, eh, ahorita estoy eh, enfocada en otros proyectos. Entonces, eso del modelaje también en su cierto punto fue un sueño para mí. Porque también nunca me imaginé poder modelar. Para una tienda o en un fashion show donde habían muchas personas, etc. Entonces también yo digo que vas cambiando de sueños.
0: Ya te vas cambiando de sueños y al final a eso yo le llamo te vas reinventando.
1: Exactamente.
0: Porque te das ¿Cierto? cuenta que como que ya caducó ese personaje o esa necesidad ya la cubrí o ese sueño ya lo viví. Entonces lo que sigue y nos reinventamos. Y me llamaba mucho la atención hace ratito que decías que aún no eres lo que quisieras ser. O sea, que tienes todavía un sueño más alto Así en el es, tema sí. de la comunicación. Sí. ¿Cómo, cuál es, ¿Podrías compartir brevemente, para ir poco a poco aterrizando todas las ideas, cuál sería una buena estrategia para reinventarte sin, bueno. per, sin perderte?
1: Um, bueno, yo creo que la práctica hace sí. el maestro, otro dicho, um, siento que todo es aprendizaje sí. y um, obviamente no somos perfectos, uh -huh. hay cosas que tú todavía puedes mejorar, yo todavía voy a mejorar, seguimos mejorando día claro. tras día, entonces en, eh, entre más aprendemos, pues mejor somos, claro. ¿no? En nuestra profesión y como persona, incluso como persona. Claro. Entonces yo creo que eh, todo es práctica, Javier. Eh, necesito eh, más aprendizajes, quiero aprender más cosas, el hablar, hay a veces palabras que, no sé, digamos, alguien dice una palabra en español que yo digo, ¿qué significa eso? ¿no? O hasta en inglés, cositas así que, que y ese es solo, solamente un ejemplo. Eh, ponerme a investigar a ver qué significa esta palabra o eh, tal grupo que no conozco a ver de dónde son cositas así no eh, cómo dices tú más aprendizaje
0: más aprendizaje oye si tú si tú pudieras eh, dar, dándole una continuidad a esto y aterrizándolo poco a poco Toda la gente que te está escuchando y que te está conociendo desde un lado que a lo mejor puede decir, ¿por qué le está preguntando eso? y por qué les <risa> Pero al final de eso se trata. este Si tú pudieras eh, identificarte como un ser espiritual, ¿con quién te identificarías?
1: ¿Con un ser espiritual? Si tu Dame cuer... un ejemplo. Si tu
0: cuerpo lo borras en este momento, ¿quién eres? ¿Cómo eres? ¿Cómo te llamas?
1: Pues fíjate que no, no me podría ver, ¿verdad? Uh -huh. En otra persona. Eh, sí te puedo decir que soy una persona uh, que se dice en inglés people's person. Me encanta a mí charlar con personas. Me encanta conocer a las personas. Me encanta tener amigos. Eh, me encanta hacer conversaciones. Entonces, me considero en cierta manera una persona amigable. Eh, eh, amorosa también, como te decía, me encariño con las personas, que en cierto punto a veces está mal, Javier, porque obviamente eh, la gente no es igual a ti. A veces tú vas a dar un 50% y las personas pueden dar un 20%, ¿sabes? Y, y es cuando tú te das cuenta de, ok, no son iguales a mí, no tienen el mismo... Eh, no le pueden agarrar el mismo cariño que yo le puedo agarrar a una
0: persona. No sé si me explico. Te entiendo. Entonces podríamos hablar que es injusto amar de corazón. Mm, no,
1: necesaria, no necesariamente, pero eh, ¿cuál sería la palabra correcta? Tal vez eh, confiarse hasta cien hasta cierto punto. No, sí. no, no dar más de lo que no te están dando.
0: Híjole, Pienso yo. perdón por la pregunta que te voy a hacer, pero tú me llevaste ahí. Y es que hace ratito, y es que hace ratito me comentabas de la carencia, ¿te acuerdas que hablábamos de la carencia? Y ahorita que hablas de cómo las personas a veces no nos dan lo que nosotros les dimos, tiene una conexión inmediata en mi cerebro la carencia con este momento que tú ahorita me estás platicando. Si tú pudieras identificar una persona, que no necesariamente tienes que decir el nombre, pero si pudieras identificar una persona, unas personas, una comunidad, lo que tú quieras, que no te dio lo que tú esperabas recibir de ellos, ¿podrías decir que sí sucedió o no sucedió en la vida de esta reinventada?
1: Sí, claro. Por ejemplo, no sé, un ejemplo, tú le puedes prestar dinero a una persona que aprecias mucho. De hecho, este este no es mi caso. Yo trato de no prestar dinero, Javier.
0: Dice no presto porque Pero, al cobrar molesto, ¿verdad?
1: Sí, sí, mejor, ¿no? Me, me evito esa conversación. Okay. Pero es un ejemplo. O sea, por ejemplo, digamos, tú le tienes mucha confianza a un primo, ¿verdad? Sí. Le, das, le prestas el dinero, eh, quieres mucho a tu primo, tienen toda una vida de conocerse y al final de cuentas tu primo no te quiere pagar. Eh, prefiere perder la amistad, ¿no? La relación que tiene contigo a pagarte. Entonces sí. ahí es cuando te das cuenta, ok, entonces no me quieres, porque claro. si me tuvieras un poco de cariño, tú preferirías pagarme, aunque sean pagos, a dejarme de hablar, ¿no? Entonces pienso que así pasa con muchas personas, y en muchas ocasiones. Entonces ahí te vas dando cuenta de, ok, aquí, o sea, más que nada ser inteligente, Javier, con las personas.
0: ¿Tú podrías decir que el dolor te ha hecho que te reinventes?
1: ¿O? Claro, claro que sí. El dolor, eh, la felicidad también. Hay veces que estás teniendo un día fenomenal y dices, bueno, o sea, eh, estoy teniendo un día tan bonito ¿No? Y, y sí. los que vienen, Javier, los que vienen, o incluso estás teniendo un mal día y dices, bueno, pues... Y los que vienen, Carla,
0: también, porque hay <ríe> y más. Y
1: los que vienen. <ríe> sí, hay no, más okay. mal que bueno.
0: Oye, sí, eh. igual los pensamientos ah, cómo molestan y son los negativos.
1: Sí, claro. Nunca faltan.
0: Nunca faltan a la fiesta y ni quien los invite, ¿verdad? Pero bueno. Oye, qué interesante todo lo que nos estás platicando, Carla, porque de alguna u otra forma... Obviamente a veces nos protegemos porque no queremos que nos conozcan en la profundidad Y eso es totalmente válido Pero lo bonito de esto es sacar las respuestas que vienen de la profundidad De cómo pienso, de cómo me identifico, de qué es lo que vivo Todas esas cosas que en ocasiones están ahí Que a veces no le dejamos que pasen, que no les dejamos que, que se involucren con nosotros Oye Carla, pues mira Ahorita llevamos ya casi una hora aquí platicando y hemos tratado de, de hablar de muchos temas en general, obviamente de tu vida. El tema del día de hoy fue la comunicación y por qué en la comunicación nos desarrollamos y para qué usamos la comunicación, qué fue lo que nos faltó de, de alguna u otra forma o qué es lo que estamos tratando de hacer a través de ella. Si tú pudieras dejar, si ahorita te dijeran, ¿sabes qué, Carla? Pues te queda un minutito de vida. ¿Qué dirías?
1: Yo creo que más bien eh, con quién pasaría ese minutito de vida, ¿no? Eh, yo creo que como pues obviamente lo material se queda, Javier, okay. eh, y al final de cuentas eh, las personas, sí. ¿no? Eh, me encantaría pasar ese minuto con mi familia, decirles, oigan, a ver, reunión en la sala, porque tengo un minuto de vida.
0: Órale, nos quedan y, 30 y, segundos.
1: Órale, rápido y abrazarlos, abrazarlos, darles un beso, así me gustaría pasar mi, mi último minuto de vida Javier, con mi familia
0: excelente ¿cuándo fue la última vez que hiciste eso?
1: fíjate que hablar con ellos, hablo obviamente todos los días con mi familia sí. pero así de, de darles un beso mmm, no recuerdo no recuerdo cuándo darles un beso Abrazos, uno que otro día, ¿verdad? Pero beso no, Javier. Y es algo que es muy cierto. O sea, ahorita me pusiste a pensar por qué esperarme a tener un minuto de vida cuando puedo ir ahorita, tocarles la puerta, abrazarlos y darles un beso. Y a veces se nos olvida eso, Javier, que podemos hacerlo, por qué esperar hasta el último minuto.
0: Qué interesante. La verdad que nos dejas una lección interesante para todos pensar. No, hombre, también... tú igual, Javier. Y la verdad es que, sabes, no quiero hacerlo más largo esto y no te quiero no te quiero entretener más aquí, pero voy a hacer una última pregunta. ¿Qué preguntón sale? Pero ahorita que dices que batallas para darles un beso. ¿A qué se debe esa barrera? que te bloquea el poder hacer eso. Obviamente no me, no me expliques tu, tu lado interior y profundo, sino en un aspecto, si lo pudieras poner como un concepto o algo así más superficial que podamos entender tus discípulos el día de hoy.
1: Bueno, yo creo que eh, me imagino que fue algo que... Se podría decir no lo hicimos mucho, no lo hacemos mucho como familia, el darnos un beso. Eh, sí lo llegamos a hacer, pero es de vez en cuando, eh, pero así seguido no. Entonces siento que es algo que también viene de casa, no el, el, el poder hacerlo seguido.
0: Excelente. ¿Tú crees que usas a la comunicación para rellenar esa necesidad?
1: Puede ser, puede ser, por ejemplo, en vez de irles a dar un beso, yo soy más de, oye, te puedo dar un beso, <ríe> de, de charlar, ¿no? Oye, Exacto. dame un abrazo, en vez de nada más llegar y, y abrazar. Entonces, en parte, pues sí, ahí entra la comunicación.
0: Excelente. Bueno, pues, para toda la raza que nos está escuchando en este momento aquí con Carla y su servidor, para que nos demos cuenta cómo de alguna u otra forma lo que hacemos tiene un trasfondo en nuestra vida. Claro que sí. Y tiene una necesidad detrás también que todos somos imperfectos. No hay nadie que sea perfecto. Más, dentro de la imperfección, somos perfectos. O sea, somos nuestra máquina de vida, nuestro cuerpo es perfecto. Es increíble. Carla, pues te agradezco muchísimo para toda la raza que nos está escuchando. Por favor, dinos tus redes sociales para que te vayan y te busquen y sobre todo te escuchen también en Pantera.
1: Claro que sí. Bueno, pues me pueden escuchar en la Pantera 102.3 FM de 6 a 9 de la mañana, de lunes a viernes, con mi compañero Jessy Lechuga. Eh, yo soy la co-host, Carla Monsiváis. En redes sociales me encuentras en Instagram como -carla, con Carla K. No voy a poner la C porque después andan agregando a otra persona, Javier. Ya la persona tiene como un millón de seguidores Oigan. y yo sigo teniendo a mí. No, hombre, <risa> no qué barba.
0: A... <risa> Tú te quedaste con un millón y la otra ya van dos millones.
1: Sí, no, hombre, todo por ponerle la letra mal. Pero sí, bajo Carla en Instagram, eh, en TikTok, Montsivais Carla y en Facebook, Carla Monsiváis.
0: Excelente, pues ahí lo tienen. De verdad que yo creo que te mereces un fuerte aplauso. Pues, no la verdad que muchísimas gracias por participar aquí y sobre todo por compartirnos un poquito de tu vida un gajito ahí de tu vida que has de tener muchísimas más historias a toda la raza reinventada recuerden que nada es gratis aunque creemos que todo es gratis todo tiene al menos un pequeñito grado de dificultad y ese sí, grado sí. de dificultad es el querer moverse el querer estar ahí aquí tienen un gran ejemplo pues ¿Qué hacemos, Carla? ¿Cómo nos despedimos? Tú que no, eres hombre, profesional. Me hubiera,
1: me hubiera encantado, Javier, verte en persona, habernos tomado un cafecito, sí, un ¿no? Hombre, pero. O
0: algo, hombre, chiva, sí, hombre.
1: pero eh, qué bueno que fue así, Javier, porque si no nos hubiéramos tardado más tiempo. Entonces, así estuvo bien.
0: Así estuvo bien, porque <risa> si no hubieran seguido las preguntas, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Pero muchísimas gracias, Javier, por, por invitarme. Eh, Dios quiera si algún día llego a hacer un podcast como lo tengo pensado, pues ya sabes, tú también quiero tenerte ahí para poder seguir platicando.
0: Te mando un fuerte abrazo y pues Igualmente. reinventado, reinventadas. Aquí quedó la historia de Carla Monsi Weiss. Muchísimas gracias y nos vemos y nos escuchamos a la próxima. Ánimo y no se desanimen, que la vida continúa.